0: video light'tı. Bu konuda çalışmalar. bugün e, e, e, e, tehlikeli atıklar.
1: Bir
0: bir bu
1: bekliyor olduğu.
0: Herkese merhaba, MedyaPod'da Pod360 başladı, ben Zeynep Gülalp. Bu hafta sosyal medyada gündeme getirilmek için mücadele verilen bir konu vardı. Kadına şiddetin bu kadar gündemde olduğu bir dönemde, bugün ele alacağımız konuyla ilgili de çok önemli birkaç gelişme yaşandı. Ancak ne yazık ki yine gündemin yoğunluğu arasında kaldı. 20'li yaşlarının başında, daha hayatının baharında hayatını kaybeden bir genç kızdı Şule Çet. Hasta değildi, bir trafik kazası geçirmedi. Ölüm nedeni hepimizi derinden etkiledi. Ankara'da bir plazanın 20. katından genç bir kızın aşağı düştüğü bilgisi geldi polis telsizlerine. Bu bir intihar mıydı yoksa cinayet miydi? Adli tıp raporlarında Şule Çet'in cinsel saldırıya uğradığı belirtiliyordu. Şüpheliler bunun bir cinayet olmadığına yönelik ifade vermişti, intihar edebileceği iddia edilmişti. Şule'nin ailesi ve avukatları her defasında bu iddiaya karşı çıktı. Şüpheliler üç defa serbest bırakılıp tutuklandılar. Soruşturma kapsamında Şule'nin telefonu ve bilgisayarı incelendi. İncelemenin sonucunda 200 sayfalıkta bir rapor hazırlandı. Bu raporda Şule'nin bilgisayar kayıtlarının geçmişe yönelik incelendiği ve intihara yönelimin olduğuna dair hiçbir bilgi ve belgeye rastlanmadığı belirtildi. Ayrıca şüpheliye ait telefonun HTS kayıtları da ortaya çıktı. Detaylar dikkat çekici. Şimdi bu detayları Şule Çetin ailesinin avukatı Umur Yıldırım'la konuşacağız. Öncelikle yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim Umur Bey.
1: Ben teşekkür ederim özellikle.
0: Ee, şimdi en son gelişmeden başlayalım isterseniz. Bu rapor davanın seyri açısından ne anlama geliyor?
1: Şöyle ki biz bundan önce hep bunun bir cinayet olduğunu hatta daha da ileriye götürerek Şule acaba öldürülmesini asıldı noktasında şüphelerimiz vardı. Son gelen deliller aslında Şule'nin orada zaten intihar etmediği bir gerçekte. Fakat acaba bir arbeder sormasın mı asıldı diye Hani bir ihtimal vardı, bu ihtimal neredeyse ortadan kaldırdı. Çünkü son gelen EPS raporlarında ve çok bir tanıkla Şule'ye, yani olay günü akşam 2.39'da şüphelilerden birinin sana attığı mesaj var. Bu mesajda çok kötü şeyler oldu. Lütfen bana geri gittin, beni ara şeklinde. Ve bu mesaj 2.39'da atılmış. Yani Şule öldürülü atılmadan... 1 saat 10 dakika önce yani bizim şüphemiz şu, şüpheliler Suriye'yi öldürdükten sonra bir saatten fazla süre cesetim maçında bekledi ve ne yapacaklarına karar verdiler. En sonunda da imparası vererek Suriye'yi oradan attıra.
0: Yani camdan atılma gibi değil de e, olay yerinde öldürülme olarak olduğunu düşünüyorsunuz o zaman anladığım kadarıyla.
1: Şöyle. Olayın en başından ben sizde izlenim yapıyor. Hani şüphelerini anlattığı şu gece on iki de plazaya giriş var. Gece on iki den sonra alkol almaya başlıyorlar. Sule ve yanındaki iki şüpheli. Hı hı. Gece dörtte hani şüphelerin anlatımları giriyor burada. Diyor ki şöyle diyor yan odaya geçti diyor. Şüphelilerden birisi arkasından gitmiş. Daha sonra o şüphelerin anlatımlarını hani anlatıyorlar size. Hı hı. İşte şöyle ni cama çektiler. Hani intihar etmek istediğini, şüphelinin Şule'yi tutmak isterken parmağı kırıldığını ve Şule'nin ellerinin arasından kayarak düştüğünü söyledi. Hı hı. Sonrasında yan odaya girip diğer şüpheli işte Şule'nin düştüğünü, işte bu durumu anlatmaya çalıştım, bak parmağım o sırada kırıldığını vesaire izah ediyor, o sırada şüpheliyle arasında diğer şüpheliyle arasınlar bir gerginlik oluyor hatta birbirlerine yumruk atıyorlar inanmak istediğini, hı hı. böyle bir hikaye anlatılıyor. Ama olay yeri raporu, adli tıp raporu, siber suçlar raporu bunun tamamen bir kurgu olduğunu artık ortaya koyduk. Şöyle ki şüphelilerin anlattığı bu hikayenin hani, anlatılan bir pengerenin pervazi kısmı var. Bu kısımda kimsenin parmak izi bulunmaz. Bu da hani, anlattıkların tamamen bir hayal ürünü olduğu yani şüphelilerin orada hiçbir şekilde dedikleri gibi bir olaya karışmadığını gösteriyor. En sona gelen bu HTS raporuyla da Sule'nin atılmadan yani 3.50'de atıldığı Sule'nin belli ama Sule'nin atılmadan önce 2.39'da önce öldürüldü. Açıkça ortaya çıktı. Yani Sule'yi öldürdüler 2.39'dan önce ve saat 3.50'ye kadar hani bu cesedi o ofisten nasıl çıkaracaklarını planladılar. Belki işte münevver gibi parçalayıp çıkaracaklar. Belki hani... Oradan başka şekilde intihar süsü vererek hani çıkarmalarından başka yol yoktu. Çünkü her taraf kameraydı. Eğer kameralar olmasaydı münevver gibi parçalayacaklardı belki. Belki yakacaklardı orayı. Ama bunun farkında olduklarından dolayı olaya intihar süsü verilmek ister.
0: Peki bu tıp Kurumu raporunda Şule'nin e, ölüm nedeniyle ilgili e, bir cümle yer alıyor mu? Yani hani. Bu bulguları hakkında başka bir şekilde...
1: Adli, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gitti. Ankara Adli Tıp Kurumu kesin ölüm sebebini belirleyemez. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için dosya zaten şu an İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda. Yani onun İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun vereceği raporda kesin ölüm sebebi belirlenecek şu an.
0: Bu Adli Tıp e, Kurumu'nun raporunda cinsel saldırıya uğradığı yönünde de bilgiler vardı. Biraz da bundan bahseder misiniz bize? de
1: olaydan sonra dosya Ankara Adli Tıp Kurumuna gitti. Ankara Adli Çık Kurumu kesin ölüm sebebini belirleyemedi. Dokuz parmağında doku olduğunu tespit etti ve anal kısmında PSA olduğunu tespit etti. Prostat spesifik antijen bu bir sıvı. Yani genelde erkekten salgılanan bir sıvı. Sonrasında dosya biyoloji istat sairesine gönderildi. Hani bu tırnaktan çıkan dokular kima ait. Bu PSA'da bir hani DNA kima ait. Bunun tespiti için biyoloji istsas dairesine gönderildi. Bunun iki veya üç hafta önce biyoloji istsas dairesi yani bu, hani bu soruya cevap verdi. Parmaktaki dokuz doku hani iki parmaktaki kesinlikle Berk akınta Onun hariçindeki yedi parmaktaki doku kime ait olduğunu tespit edemiyorum. mukayese edilebilir nitelikte değil. Ama doku var ve birden fazla erkeğe ait. Ama mukayese edilebilir nitelikte değildir. Yine bu PSA'da erkek dokusu var. Yani erkek dokusu kesinlikle var ama mukayese edilebilir nitelikte değil. Ve daha da ileriye götürerek bu PSA'nın bulunduğu anal kısımda aynı zamanda tükürükte bulundu. Yani bunların hepsi yan yana geldiğinde şüphelerin anlattıkları olay örgüsünün tamamen hayal ürünü oldu. Artık su götürmez bir gerçeği.
0: Bu Berk bir ifadesi de var galiba değil mi? Bana ait olan DNA tokalaşma sırasında geçmiş olabilir diye. Evet. Ya böyle bir şey mümkün Bunlar, olabilir mi?
1: Şöyle böyle bir şey mümkün değil zaten. Şöyle bundan başka yapabilecekleri bir savunma yoktu çünkü. Berk Akand bundan önceki ifadelerinde hep şunu söylüyordu. Ben olumlu olumsuz hiçbir şey görmedim duymadım bilmiyordum. Her şey yan odada oldu. Ve ben uyuyordum bilgisayarın başında diyordu. Ama biz o bilgisayarın başında uyumadığını, yani Şule'ye hani bu cinsel olarak bir şey yapmak istediğini, Şule'nin bu ölüm olayında parma olduğunu biliyoruz. Ve bunlar bir, dediğim gibi bütün raporlarla ortaya çıksa, hani anlatılanların hepsi hikaye ve bunlar artık son çırpınışlar.
0: Şimdi şunu soracağım size, daha önce açılan soruşturmada, Cinsel amaçlı cebir, tehdit ve hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı suçları e, yöneltiliyordu. Şimdi buna cinayet suçlaması da yöneltilir mi? Yani bizim anlamamız gereken bu şöyle,
1: mu? Şöyle, sadece ilk gözaltına alındıklarında şüphelilerin taksitli adam öldürmeden adli kontrol istemiş. Aslında hani adamı öldürme zikrediliyordu ama yanlış olan zikredilen o taksirle adam öldürme. Burada taksir yok, kast var. Net planlanarak kasten adam öldürme var. Yani bu durum zikrediliyordu. Hani kast mı, taksir mi, var mı, yok mu noktasında şüpheler var. Şu an bu şüphe tamamen ortadan kalktı. İddianamede kasten adam öldürme, nitelikli cinayet saldırı ve hürriyetten alıkoyma suçlarının hepsimiz diklemesine dikişti.
0: Eee siz bu süreçte ne bekliyorsunuz? Nasıl bir karar çıkmasını bekliyorsunuz ya da düşman. karar çıkar mı?
1: Şöyle şu an zaten soruşturma evresi. Artık İstanbul Atletik Kurumu'ndan gelecek rapor soruşturma evresi artık. Kapanacak bir tane ama düzenlenecek bir kovuşturma evresi. Yani yargılama evresine geçilecek. Şöyle artık bazı gerçekler tamamen ortaya çıktı. Şüphelilerin anlattıklarının bir hayal ürünü oldu. Hatta şunu da söyleyeyim. Şüphelilerin anlatımlarındaki hikaye, hani kendi planlayabilecekleri bir hikaye değil. Bunu da profesyonel bir destek almışlar. hatırlamaları veya anlatmaları mümkün değil. Yani bu kurguydu ve bunu profesyonel birinden alarak kurgulamışlar. Ama bir hakikat vardı ki bu şimdi yüzüne çıktı. Bu hakikati değiştiremez. Çünkü anlattıkları sadece hayal ürünüydü. Diyorum ki raporu, siber raporu, olay yeri raporu, HTS raporları bunların artık hani, ne olduğunu ortaya çıkardı. Dediğim gibi yargılanacaklar. Hak ettikleri güzel. Bizim Tek temennimiz hak ettikleri yazar. Fazlası da değil eksiği
0: dediği. Peki, e, yani bunu bilmediğim için soruyorum. E, genellikle bu tarz davaların e, süresi ne kadar oluyor? Yani biz mesela kararı ne zaman duyabiliriz acaba?
1: Şöyle, bir yıldan az sürünecek maalesef. Çünkü yargılama süreci maalesef birazcık yavaş işleyen bir süreç. Ama temennimiz şu, tamam yavaş olsun ama düzgün ve Doğru sonuçta. Bir, bir buçuk yıldan az söylemeyecek bence.
0: Peki kaç yılla cezalandırılacaklar? Ee, öyle bir öngörünüz var mı?
1: Şöyle, eğer ki kasten adam öldürmekten iddiananda düzenlenirse ki olması gereken bu. kasten tane adam öldürmeki burada planlayarak ve soğuk kalınlıkta cani değiştirmiş. Çünkü şu oradan atıldı. Hani soğuk kalınlıkta ve cani değiştirmiş. Pahalaştırılmış müebbet hapist cezasını sadece o suç tipimleri alacaklar. onlar ardından nitelikli cinayet saldırı ve hürriyetten alıkoyulmadan da artı olarak bir ceza alacaklar. Hı hı. Ama bizim asıl bu zamana kadar ifade etmek istediğimiz bir önceki savcının bu konuda hani, zikretmek istemediği, yalnız zikrettiği husus kasten adam Bizim hı hı. Sıkıntımız vurdu. burada. Hani bir kasten adam öldürme var. Burada intihar yok veya taksiri yok. Kast var. Allah'ım süslü bir yani yargılamanın sonunda çıkacağını umut ediyoruz. Ama hani yavaş olabilir yargılama ama sonunda çıkacak ceza doğru ve hani caydırıcı oldu. Çünkü herkes hani bu şüpheliler 4-5 ay dışarıda tutuklu yargılanmalar aramızdaydı zaman bu sadece bir kadın olarak değil hani bir erkek olarak da açıkçası korku verdi diyordum. Yani
0: çok, Peki, çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Biz de ben sürecin takipçisi olacağız. Tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Kadın cinayetlerini durduracağız platformu da bir rapor yayınladı. Raporda Ekim ayında 34 kadının öldürüldüğü belirtildi. Son 19 ay içinde ise... Türkiye'de 652 kadının yaşamına son verildi. Cinayete kurban giden kadınlardan 3'ü koruma, 13'ü uzaklaştırma kararı olduğu halde öldürüldü. Rapora göre bu kadınlardan 4'ü polise şikayette bulunmuştu. 23'ünün boşanma davası devam ediyordu. İkisi ise ayrı yaşıyordu. Pod 360 sona erdi. Hoşçakalın.